0: Äh, äh, das, ist, das ist mein Lieblingsvers eigentlich und ich habe wahrscheinlich mich irgendwo verschrieben. Wir äh, müssen nachher mal suchen, wo der ist. Ja? <lacht> <lacht> Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es ist Römer 5, aber ich habe es jetzt so in... Vers 5 war es. Ja. Vers welcher war es? Wer hat es gefunden? Ja, jetzt kann ich euch allen nicht... Nein, ich habe noch eine Stelle, aber <lacht> Marion holt sich's ab, das ist gut. <lacht> Wenn schon, denn schon, ja, du warst am schnellsten. Eine zweite Stelle, also Johannes 13, Vers 35. Neuer Versuch, Benny, aber er hat schon zwei, der, das, wird dann, das ist dann ungesund, das müssen wir müssen ein bisschen auf die Zuckerhaushalt achten. Es ist Fastenzeit, vergesst es nicht. Johannes? Ja, kommt. Er, ach nein, da kommt schon jemand vor. Du kriegst trotzdem was. Wenn ich die nämlich alle esse, wird es mir jetzt. jetzt. Also, ich will mich erstmal mit dem Benni solidarisieren. Ich bin auch nur wegen der Schokolade hier vorgekommen. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aha, danke. <lacht> Wir merken also, die nächste Folie können wir uns anschauen, an der Liebe. Das ist das Hauptkennzeichen von uns Christen. Und das ist einmal intern, also in, in der Gemeinde hier unter uns, wie wir miteinander umgehen. Das ist das eine, was gemeint ist. Diese Liebe hast du, wenn du Christ geworden bist, in deinem Herzen. Die ist da. Du musst dir dessen bewusst werden und du darfst die dann nach außen lassen. Also manche tun alles, um das nicht nach außen zu zeigen, dass die Liebe in ihnen ist, aber du darfst es. Und darüber hinaus ist sie extern, sie will also raus aus unserem Leben. Das Ziel der Liebe Gottes, die in Jesus zu uns gekommen ist, ist, dass wir Menschen, die diese Liebe Gottes nicht erkennen, die Christus nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen, um die Liebe zu erfahren. Das ist also ganz, ganz stark das, was eigentlich Gott will. Und deswegen finden wir an, am Ende des Matthäus-Evangeliums ganz klar einen Missionsbefehl. Und wir finden auch das, was ich jetzt lesen möchte und was ihr hier vorne mit seht, nämlich Markus 16, das Ende des Markus-Evangeliums, wo nochmal auch dieses Wortzeichen vorkommt. Und dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Über diesen Teil werde ich heute nicht predigen. Ja? Und dann kommt der Text, über den ich heute sprechen möchte. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden und wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Da muss ich gleich mal einen Schluck Wasser nehmen. Keine prophetische Zeichenhandlung, einfach nur ein trockener Mund. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Da steht ein Wort, was ganz Vielfältiges so zu so im Griechischen. Nun haben wir also noch andere Zeichen, aber die stehen ja nicht im Widerspruch zu dieser Liebe, sondern sie sind eine Folge der Liebe. Sie sind etwas, was sich mit der Liebe verbinden muss, was dort deutlich wird. Und wenn wir jetzt uns einmal anschauen, wie diese einzelnen Zeichen sich darstellen, schauen wir erst einmal vorher darauf, nächste Folie, was eigentlich mit Zeichen gemeint ist. Wir können einfach mal gucken in die Übersetzungsmöglichkeit, wie man das übersetzen kann und da findest du so im groben Ganzen vier Übersetzungsmöglichkeiten. Einmal ist es ein Kennzeichen, also eine Eigenschaft, die ein Christ in sich tragen kann. Das Zweite, es ist ein Signal, etwas, was deutlich etwas macht, etwas, was uns deutlich zeigt, wo geht es lang. Wo ist die Richtung? Hinweisschild. Dann haben wir das Siegel. Ein Siegel ist etwas, was bestätigt, das ist richtig. Also wenn ich unseren gemeindegroßen Siegelstempel auf eine Urkunde haue, dann hat die Wert. Und jedes Amt in Deutschland hat Achtung davor, hofft man. Und es ist zugleich ein Symbol. Zeichen meint hier etwas, was in unserem Glauben uns geschenkt ist und es setzt ein Unterwegssein im Glauben voraus. Es ist nicht an Ämter oder den Reifegrad eines Christen gebunden. Also wenn du sagst, ich bin jetzt zwei Tage im Glauben, äh, da kriege ich das noch nicht. Also ich war einen Tag im Glauben, dann habe ich das Sprachengebet bekommen. Also nicht immer einen ganzen Tag. Es waren noch es waren genau 13 Stunden, nämlich eine Nacht dazwischen. Amen. Ja, jemand es verstanden. Das ist gut. Also nicht Ämter, nicht Reifegrad, sondern es ist etwas, was wir als Christen jeder einzelne geschenkt bekommen kann in seinem Leben als Ausdruck dieser Liebe Gottes zu den Menschen zu seiner Gemeinde und auch zu dieser Welt. Und sie gehören genuin in die Missionssituation hinein. Dort, wo wir unterwegs sind zu den Menschen oder wo wir selber auch unterwegs sind in unserem Christsein. Wenn jemand in seinem Christsein stehen bleibt, weil er glaubt, es reicht, dass ich mich entscheide für Jesus und dann bin ich gerettet und dann tue ich durch dieses Tränental bis ich einmal in den Himmel komme, es aushalten hier auf dieser schrecklichen Erde. Das ist nicht der Blick des Evangeliums. Das ist so ein Überlebensblick, der aber nicht so gedacht ist. Sondern wir als Christen sind in einem Prozess der Veränderung. Und dieser Prozess der Veränderung, den haben wir früher Heiligung genannt. Da haben dann einige gedacht, man muss perfekt werden. Das, darum geht es gar nicht. Sondern wir müssen innerlich wachsen und dem Christus ähnlicher werden. Wir schaffen es nicht, wie er zu sein. Aber ihm ähnlicher zu werden, damit wir nicht einen großen Schock kriegen, wenn wir mal in den Himmel kommen und Jesus begegnen. Wir müssen es ja aushalten können im Himmel. Steht nicht auf meinem Konzept, hat er gerade der Heilige Geist mir eingeflüstert. Ja, ja. Aber es ist doch wahr. Und wenn ich dieses Unterwegssein nicht mehr verstehe als Christ, sondern meine, ich bin fertig und ich bin doch eigentlich grandios und ich nicht neugierig bin auf Neues, selbst mit 80 Jahren kann ich mit Jesus noch eine neue Dimension erleben. Manchmal sogar durch Tiefen, durch dich gehe. Also ein wachstümliches Verhalten, nach außen wirkend, aber auch innerlich. Das will, will dieses, wollen diese Zeichen in mir bewirken. Sie wollen also, dass ich für Jesus unterwegs bin und auch, dass ich selber in meinem persönlichen Leben an Reife zunehme. Und Reife hat nichts mit Alter zu tun und grauen Haaren. Also ich kenne Leute mit grauen Haaren, die sind überhaupt nicht reif. Die haben irgendwo, sind stehen geblieben. Das macht mich traurig, da bin ich überhaupt nicht froh drüber. Und zugleich sind sie eine Bestätigung des Wortes Gottes. Wir reden nicht nur über unser Christsein und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir evangelischen an dieser Stelle irgendwo Luther nicht ganz begriffen haben. Dass wir denken, das Wort, das Wort, das Wort, aber das hat so Luther gar nicht gesagt. Klar, das Wort Sie sollen lassen starren, hat er gesagt. Aber er hat es dann auch umgesetzt in das Leben seiner Kirche. Das Wort wird bestätigt durch die mitfolgenden Zeichen, durch das, was an Menschen passiert. Es ist nicht alles nur Ratio, Erkenntnis, Kopfwissen, sondern es geht in das ganze Sein des Menschen hinein. Es ist sowohl auch mein Gefühl, was dabei ist, Neben meiner Erkenntnis, aber es geht bis hinein in das Leibliche. Dass ich berührt werde, dass ich Energie bekomme, dass neues Leben in mir sich Bahn bricht, mitten in dem Alten. Das Wort ist gedeckt durch die Kraft von Wundern und Zeichen in der Macht des Heiligen Geistes. Wir sind nicht nur Redner des Wortes, sondern wir sind Täter des Wortes. Das ist es. Und jetzt gucken wir uns mal die einzelnen fünf Legitimierungszeichen an. Aber da brauche ich jemanden, der nochmal nach vorne kommt und jetzt äh, wieder, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Bibelstelle aufgeschrieben, Matthäus 7, 10, 7 bis 8. Wer will es gerne lesen? Ich bin ein bisschen faul. Ja. Ja, super, wie Du kommst auch noch vor, weil du die Schokolade willst, ist mir völlig klar. So also ein bisschen Egoismus ist schon ganz gut, also kannst du es auch vertragen. Also gut. Danke. Ich nehme mir erst die Schokolade. <lacht> <lacht> so kommst du gemeint und schon wissen wir. <lacht> Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. 18, nee? was ist da? Es war aber auch eine gute Stelle, ja. ja die, die merkt euch mal bitte, ja, die ist gut. Matthäus 10, Vers 8. 7 okay. und 8. Geht aber hin, verkündet und sprecht. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es weiter. Danke, die Schokolade hast du schon gekriegt. Also deswegen... Hört ihr, das ist das, was Jesus seinen Jüngern vor der Kreuzigung, vor der Verstehung, vor, der, vor dem Geistempfang schon gegeben hat, und was sie auch praktiziert haben. Das ist interessant. Das erste, was wir sehen, ist in meinem Namen, im Namen Jesu, Dämonen austreiben. Das ist natürlich eine ganz schwierige Kiste. Ja? Wir leben in einer, in einer Welt, die auf der einen Seite durchaus es für ganz normal hält, esoterisch, spirituell über Satan, Dämonen und alles Mögliche Geister zu reden. Und von den Leuten wird keiner für verrückt erklärt, so also ist halt so. Und auf der anderen Seite, wenn wir als Christen sagen, hört mal, das ist eine gefährliche Geschichte und hier musst du eine Grenze setzen. Und wenn wir dann auch noch sagen, du musst dich davon trennen und wir können dir helfen dabei, indem wir diese Dämonen rausschmeißen, die du durch solch einen Zirkus einfängst, dann sind wir auf einmal unaufgeklärte Leute. Und dann werden wir für verrückt erklärt für unwissenschaftlich und alles Mögliche. Und wir merken, dass hier eine Gespaltenheit innerhalb der Gesellschaft ist. Auf der einen Seite ist das, wird das alles so als Spielchen abgetan. Na ja, das kann man auch so sehen. Und wenn wir anfangen zu sagen, hey, das ist gefährlich, du begibst dich in, in Bindungen hinein, die du nicht beherrschen kannst, dann werden wir als unwissenschaftlich und als Hinterwälder bezeichnet. Und da merkt ihr, wer dahinter steht. Wer das will, wer das will, dass wir da aufgeklärt sind, Anführungsstriche, unten und oben. Er möchte, dass wir das verharmlosen. Dass das, warum macht er das? Um Menschen gefangen zu nehmen. Um Menschen zu fesseln. Und am Ende Menschen umzubringen. Sie in den Suizid zu treiben. Im Moment, nicht jeder Suizid hat damit zu tun. Bitte genau hinhören. Aber wir merken, das gibt es, das ist eine Realität. Eine Realität, mit der wir in der Seelsorge durchaus zu tun bekommen. Die Schwierigkeit, die wir manchmal haben, ist, dass wir nicht unterscheiden können, was ist eine psychische Erkrankung und was ist ein dämonischer Einfluss. Und da brauchen wir ganz dringend Leitung durch den Heiligen Geist. Und auch gute christliche Therapeuten, die das unterscheiden können. Und Lob und Dank, sie gibt es tatsächlich. Interessant fand ich ebenfalls die Stelle, die hier steht, nämlich Lukas 10, 17. Die lasse ich euch mal nicht vorlesen. Also es war eine Schokolade da, aber nein. Die 70, in einigen Übersetzungen 72, kehrten voll Freude zurück. Herr, sagten sie selbst, die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen da sagt Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden können, aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind oder aufgeschrieben sind. Die Bibel wie auch die Kirchengeschichte sprechen sehr klar, dass es diese Mächte gibt. Sie eiern da nicht rum. Und selbst Martin Luther, zweites Mal heute Martin Luther, ja, ich habe in Wittenberg zwölf Jahre gelebt, man merkt es, hat Spuren hinterlassen. Ja. Selbst Martin Luther hat das gekannt, hat es gewusst und kannte das aus seiner Seelsorgepraxis ebenfalls. Aber heute wird das häufig weggeschickt, Einige schicken es weg, weil sie Angst haben, weil sie Angst haben, darauf und damit zu tun zu haben. Ja, ich kenne das, das ist nicht schön. Ich drängle mich auch nicht vor, wenn so ein Dienst ist an so einem Menschen. Aber hier sagt das Wort Gottes, habt keine Angst davor. Und ich sage es mit einem Bibelwort, der in euch ist, ist mächtiger als der, der in der Welt ist. Wir müssen keine Angst haben. Und zugleich sollten wir, wenn wir mit so etwas zu tun haben, nicht alleine gehen, sondern wir sollten immer auch in der Geschwisterschaft, denn Jesus schickte sie zwei und zwei aus. Es hat einen Grund, weil auch wir von menschlicher Schwäche betroffen sein können und dann ist der andere stark, wenn ich mal schwach bin. Ich habe entdeckt, und da bin ich geprägt von einem reformierten Theologen, schon in meinem Theologiestudium habe ich das miterlebt, wie ein reformierter theologisch auf einer Kirchenwoche in der lutherischen Kirche Niesky gedient hat im Befreiungsdienst und er hat uns gelehrt und er hat uns ein Drei-Stufen-Modell gelehrt. Und da habe ich einiges verstanden. Er sprach von drei Ebenen und ich habe es hier an einer Burg mal deutlich Gemacht. Er sprach von einer dämonischen Belästigung, die Menschen erfahren können, auch Christen. Das ist wie eine Burg, wo ringsrum der Feind ist und der macht also richtig Lärm, Kriegslärm und schießt mit Kanonen und mit Mist auf dein Leben. Und Das erleben wir als Christen manchmal. Da sind wir aber nicht besetzt, besessen, teilbesetzt, sondern wir erleben einfach Angriffe auch aus der dämonischen Welt. Ich habe sowas persönlich erlebt. Ich habe einen ist ein Mann zum Glauben gekommen, dessen Vater ein Okkultist war, der also mit äh, einige Bücher dort hatte und äh, der Bruder, der jung im Glauben war, hat dann alles ins Feuer geworfen und verbrannt. Teure, wertevolle Bücher in Leder gebunden, aber alles okkulter Schrott. Und da hatte er noch ein Buch, da war er sich nicht ganz klar, ob das sauber ist oder nicht. Und da gab es mir zu lesen und ich las darin, und in der Nacht fing es auf einmal an, bei mir zu spuken. Ich dachte, jetzt jetzt, jetzt wird's ja. Mitternacht auch noch. Eine ungute Gegenwart. Und was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, proklamiert im Namen Jesu. Alles, was hier nicht mit Jesus konform geht, geht. Und habe dann noch in Sprachen gebetet und dann war Ruhe. nach einer halben Stunde dasselbe noch mal und es musste gehen. Ja. Da war klar, das Buch gehört ins Feuer. Ein Angriff in einer solchen Art und Weise kann uns passieren. Wenn wir in der Seelsorge sind, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, wenn wir, wenn wir mit Menschen reden über den Glauben, solch eine Umzingelung kann uns passieren. Aber zu wissen, der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist, entspannt da sehr. Dann gibt es einen zweiten Bereich. Diesen Bereich nenne ich eine Teilbelagerung oder auch Teilbesetzung. Auch das ist bei Christen möglich. Und Wir haben letzte Woche so etwas ein Stück auch erlebt, dass da jemand zwar im Glauben lebt, aber dass ein Bereich seines Lebens nicht frei ist. Und es gibt dafür unterschiedliche Ursachen. Eine Ursache kann sein, dass jemand Jesus Christus kennenlernt, aber dass nicht alle Bereiche seines Lebens, ihm Jesus nicht übergeben werden. Dass er so einen Teilbereich seines Lebens na, da soll Jesus nicht reinreden dürfen. Oder wenn jemand konsequent in einer Sünde lebt und diese Sünde nicht von Jesus vergeben lässt, kann es passieren, dass in diesem Bereich seines Lebens er besetzt ist. Und er wird blockiert. Er ist zwar gerettet wie durchs Feuer hindurch, aber er ist blockiert. Da kann nicht in dem Maße Jesus dienen, wie sich Jesus das vorstellt. Er geht nicht verloren. Aber da gibt es Bereiche in seinem Leben, wo der Heilige Geist immer wieder an erinnert und dran sagt: Räum das auf, mach der Ordnung. Ja. Also ein Teil dieser Festung, wie wir sie hier sehen, die gehört nicht dem Herrn, sondern da ist ein fremder Herr eingezogen. Und das geschieht, wenn wir uns in bestimmte Spielchen einlassen, okkulte Spielchen, wenn wir bestimmte Dinge tun, die nicht, nicht in Ordnung sind, die nicht mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung sind. Wer da etwas mehr wissen will, möge mir bitte seine E-Mail-Adresse geben. Ich kann ihm da ein Material geben vom Leiterkreis, äh, charismatischen Leiterkreis ähm, von lutherischen Geschwistern, die da eine sehr gute, sehr präzise Abhandlung darüber, biblisch bezogen, auch geschrieben haben. Also könnt ihr kriegen von mir als PDF-Datei. Und das Dritte ist dann wirklich eine Besessenheit, wo jemand ganz und gar in einer dämonischen Bindung drin steckt. Und das ist wirklich sehr unangenehm. Aber die gute Botschaft ist, dass hier steht, in meinem Namen werden sie diese Dämonen rausschmeißen, austreiben. Da wird Sieg sein, da wird, da wird die Kraft Jesu deutlich. Er hat am Kreuz gesiegt und wir sind die, die das erlebt haben, weil wir Vergebung unserer Schuld erlebt haben. Wir sind die, die erlebt haben, dass seine Kraft mächtiger ist als alles, was wir falsch gemacht haben in unserem Leben. Und er uns das vergeben hat und seine neue Identität geschenkt hat und seinen ganz neuen Geist gegeben hat. Und von diesem Geist kriegen wir immer mehr, wenn wir immer mehr Zufluss, wenn wir die Türen unseres Herzens offen lassen für Gott, bekommen wir mehr von diesem Heiligen Geist. Das ist nicht nur das einmalige Erlebnis in der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Geistestaufe, der Indienstnahme, sondern das geht das ganze Leben durch, dass du solche Erfahrungen machen kannst. Und aus diesem Wissen heraus. Müssen wir uns nicht ängsten, müssen nicht davor zurückschrecken, sondern können fröhlich unser Christsein leben. Und auch von dieser in dieser Zeit mehr werdenden dämonischen Belästigungen, dämonischen Teilbesetzungen, und dämonischen Besetzungen bei Menschen. Damit werden wir in Zukunft mehr zu tun bekommen, weil das einfach in unserer Umgebung passiert. Ich erlebe das in der Berufsschule, wenn ich unterrichte, dass da schon junge Menschen richtig blockiert sind. Weil solche Dinge im Hintergrund, sie erzählen das auch. Dann, dann biete ich an und sage, du kannst frei werden. Es gibt einen, der dich frei machen kann, Jesus Christus. Du musst nicht in der Bindung hängen bleiben. Es gibt Freiheit. Herrliche Botschaft. Ich kann euch sagen, darüber rede ich gerne. Ja. Jesus will, Freiheit für uns Menschen steht hier und er hat sie ermöglicht durch den Sieg am Kreuz. Er hat der Schlange dem Teufel den Kopf zertreten ja, und sie hat ihn in die Ferse gestochen. Aber er ist auferstanden, die Wunde ist geheilt, er lebt, er ist da, Mensch, Leute. Manchmal denke ich, auch von mir, also nicht nur euch, sondern dass wir Christen uns total unter Wert verkaufen. Wir haben viel mehr zu sagen in dieser Zeit. Da ist viel mehr Hilfe. Und auch wenn es beim ersten Gebet nicht klappt, dann beten wir ihn nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Hören wir nicht auf, bleiben dran. Wir werden stärker und stärker. Okay, wir müssen zum Zweiten kommen, sonst, sonst wird heute mit Mittagessen nicht. Sie werden in neuen Sprachen reden. Ihr merkt jetzt, dass die letzte Folge, jetzt wird schneller. Das ist eine tolle Geschichte. Ähm, es gibt ja einige, die behaupten, das hätte dann nach den, bei den ersten Christen aufgehört und alles, was danach gekommen ist, sei also nicht ganz koscher. Ähm, ich glaube, die müssen nochmal neu die Bibel lesen. Das ist also ganz klar in der Bibel können wir lesen, dass Gott uns eine Sprache gibt, das Gebetssprache durch den Heiligen Geist, die wir nicht verstehen können. Es ist ein bisschen crazy, ich will es ganz ehrlich sagen. Als ich das erste Mal diese Sprache bekommen habe, nach 13 Stunden, nachdem ich Christ wurde, habe ich, ich habe mich danach ausgestreckt, ich wollte die haben, habe ich auch gedacht, mache ich jetzt was? Tue ich jetzt irgendwas hier machen? Aber es war so klar, das ist nicht von mir. Eine Gebetssprache, die, die alle Sprachlosigkeit beendet und die, wenn du sprachlos bist im Gebet, dir immer eine Möglichkeit gibt zu beten. Traumhaft. Während meiner Militärzeit war das das, was mich durchgetragen hat. Eine Sprache, die du verwenden kannst, die der Gegner Gottes hasst. Die mag er gar nicht. Einige Sprache, wir haben vorhin, hat der Christoph gesagt, wir wollen auch in Sprachen singen. Er hatte gemeint, dieses Sprachengebet, wir können das auch singen. Ja, es ist eine, eine Überwindung von Gebetsnot. Es, es lässt das Innere, was wir haben, Gott sagen. Und wenn es in der Öffentlichkeit geschieht, kann es durch Auslegung auch zu einem prophetischen Wort werden oder auch zu einem herrlichen Lobpreis Gottes ich habe mal eine Frau, da gab es ein Sprachengebet, danach hat eine Frau ein normales Gebet gebetet, eine sehr angeschlagene Frau und alle haben auf einmal zugehört, was betet die da nach diesem Sprachengebet? Es war ein wunderbarer Lobpreis Gottes. Es war die Auslegung. Es war die Auslegung. Sie wusste das gar nicht, aber es war die Auslegung. Ja, versteht ihr, Gott gibt da Möglichkeiten auch, die uns kräftigen, die uns stärken, die unsere, unsere Psyche tun. Also äh, da gibt es auch Forschungsergebnisse, dass Leute, die in Sprachen beten, dass die psychisch stabiler sein können als andere. Ja, die Amerikaner erforschen ja alles, ja, das machen die auch. Ich möchte euch einfach einladen, wenn ihr diese Gabe noch nicht habt, Gott darum zu bitten, ob ihr sie kriegen könnt. Funktioniert. Ich weiß von zwei, also die, die haben lange darum gebetet, also lange. Äh, die, der der eine hat's bekommen unter der Dusche. Der wollte singen, und auf einmal hat an Sprachen gesungen. Er <lacht> ja, war total entspannt. Wir Christen sind manchmal so verkrampft. Oh Herr, gib mir. Und, dann, und eine andere hat sich eine Tasse Tee gemacht. Er hat sich in ihren Sessel gesetzt, wollte in den Tee trinken, auf einmal ist sie ausgebrochen in, in einer Gebetsprache. Sie, sie hat auf Jesus geschaut, in dem Moment ist es gekommen, ist diese Sprache in ihr durchgebrochen. Vertraue Gott und sei locker. Wenn es nicht gleich kommt, Warte ab, es kommt schon, passiert schon. Und wenn du so nicht bekommst, dann bete für andere, dass sie das bekommen. Vielleicht kriegen die anderen das und du nicht, aber das ist ja auch egal. Dann bist du ein dienstbarer Geist für Gott. Ja. Ich kannte einen Pastor, älteren Kollegen, Ostfriesen, der hat für alle gebetet und die ist in den Sprachen ausgebrochen, er, er selber nie. Weiß nicht, ob das an den Ostfriesen liegt. Also Ja, Ostfriesen, bitte nicht böse sein. Drittens, wenn sie... Schlangen anfassen, wird es ihnen nicht schaden. Es gibt auch negative Einflüsse von außen. Und das, was hier berichtet wird, hat ja, haben ja die Apostel erlebt. Ja? Eine Schlange hat zugebissen und äh, man hat sie von sich geschleudert ins Feuer hinein. Apostelgeschichte 28, 3 bis 6 lesen wir das. Es gibt Dinge, die uns von außen angreifen. Die passieren einfach. Und wir dürfen sicher sein, dass Gott uns durchträgt. Wir sind in seiner Hand. Es ist ein Zeichen davon, dass wir Bewahrung erleben. Übernatürliche Bewahrung in kritischen Momenten. Das vierte, wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Das sind die Angriffe von innen, das, was ich in mich aufnehme. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwelches giftiges Zeug essen soll, also ernährt euch bitte doch gesund. Also das ist nicht die Meinung, ich kann alles essen und trinken, was ich will, das ist nicht die Botschaft, sondern die Botschaft ist, wenn dir etwas passiert, wo du angegriffen wirst innerlich, da wisse, du erlebst Bewahrung, Gott ist da. Das darf ich nicht provozieren, so nach dem Motto, testen wir es mal, ja. Dann kann es sein, dass Gott sagt, nee, 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 nee mein lieber Freund, jetzt sollst du auch mal Bauchschmerzen kriegen und Durchfall, jetzt sollst du mal wissen, ja, wie das ist. Nee, das meinst du nicht, aber wenn wir in solche Nöte kommen, wo wir angegriffen werden, von außen oder von innen, erleben wir, dass es uns nichts schaden wird. Könnte ich eine Geschichte erzählen, lasse ich mal lieber, sonst wird es heute zu lang. Und das letzte Zeichen, das mag ich auch. Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Da gibt dieses Wort kann man in unterschiedlicher Weise übersetzen, so steht dort ein Wort, was zugleich eine innere Heilung meint. Das ist also innerlich mit diesen Menschen, was passiert und dann erst das Äußerliche, es kann eine spontane Heilung meinen, es kann ein Heilungsprozess in Gang gesetzt werden, so dass es Stück für Stück für Stück besser wird. Es kann aber auch sein, jemand wird, das muss man auch bedenken, jemand wird in die Herrlichkeit Gottes hineingenommen, er stirbt. Aber er stirbt im Frieden, er kommt bei Gott an. Auch das kann das bedeuten. Natürlich, wir wünschen uns, dass es bei jedem besser wird und er sofort gesund wird. Also ich träume immer von diesen Heilungen. Also ja, wenn jemand unterm Wort sitzt, ich predige und hinten schreit einer auf und sagt, oh, die Schmerzen sind weg. Herrlich. So was wünsche ich mir. Aber ihr seid ja alle anständig, ihr schreit ja nicht im Gottesdienst. Ihr <lacht> jubelt nur, sagt Ja, das ist richtig. Andreas sagt, wir jubeln nur. Auch diese Dimension haben wir. Und bitte, das ist, da gibt es Besonderheit, es gibt das besondere Gebet der Ältesten nach Jakobus 5, wo noch mit Öl gesalbt wird, aber auch andere Nicht-Älteste können mit Kranken beten und für sie, sie salben mit Öl. Also hier sind wir gefragt, dann gibt es Menschen, die die Gaben der Kranken Heilungen haben, also hier gebraucht der Korintherbrief, mehrere Formen der Krankenheilung, die passieren können. Es gibt Menschen, die haben da eine besondere Gabe, wenn die für jemanden beten, da knallt es und kracht Da passiert immer irgendwas. Ja? Verschiedene Formen von Gebet können wir da wirklich auch in der Bibel finden. Das Wichtige ist, dass wir mit Kranken beten. Und bitte ruft mich nicht alle an und sagt, dass jemand krank sondern betet selber. Betet selber, fangt an. Fangt an, mit Kranken zu beten. Tut es einfach. Ja, du fühlst dich unwürdig. Ja, du hast überhaupt keinen Bock und bist müde. Ich habe die Geschichte erzählt von Therese für die ich gebetet habe am Anschluss einer, einer Versammlung meiner ersten Gemeinde und ich war so kaputt von dem Tag und dann kommt noch die alte Schwester zu mir, will Gebet haben mit noch einem Ältesten und oh, ich hatte keinen Bock und von Glauben, so ein Glaubensheld war ich da auch nicht und wir legen, wahrscheinlich der andere war der Glaubensheld wir legen die Hände auf und auf einmal kommt eine Energie in diese alte Frau hinein die springt über eine Stuhlreihe ich habe das schon öfters mal erzählt, ja. Und sagt, eine Kraft, eine Energie und die Depression war wie weggeblasen. Wie weggeblasen. Bete einfach mit Leuten und guck weg von dir. Du bist schlecht drauf, hast du vielleicht gerade mit deiner Frau vorher gestritten. Dann überleg doch mal, warum das passiert ist. damit du nicht beten sollst. Mach es dann trotzdem. Sei mutig, geh voran, bete mit Kranken, bete mit Menschen mit Not. Wir brauchen Gebet, 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 nochmal Gebet. Mit den Menschen, die in Not sind. Und es gibt so viel Not in Familien, in bei Einzelnen. Es gibt so viel. Und wir haben das Evangelium, wir haben, wir wissen um die Kraft, nicht unsere, sondern die Kraft Jesu. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich finde das ja so toll. Alle Zeichen sind Vollmachtsbeweise Gottes in unserem Leben. Und das, was wir hier an den fünf Zeichen sehen, muss alles von diesem Zeichen der Liebe getragen sein. Und es ist nicht ein abschließendes, nur die fünf. Die Bibel zeigt uns noch viel, viel mehr, was da an Möglichkeiten angeboten wird aber es will zur Praxis kommen, es will nicht nur in der Theorie stecken bleiben. Und Achtung, bei jedem dieser Zeichen, das habe ich auch hier vorne stehen, bei jedem dieser Zeichen ist eine Aktivität von uns nötig. Der Heilige Geist macht das nicht so, indem er so ist alles mal, sondern wir müssen uns und dürfen uns in Dienst nehmen für ihn. Das ist es, was das Geheimnis ist. Hände auflegen, was haben wir hier noch so? Austreiben, reden, trinken und so weiter. Aktive Jünger und Jüngerinnen in der Liebe Jesu gehen los. Und das machen die dann auch. Nachdem das da steht, steht am Ende da, letzter Vers, sie aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Das ist die Wirklichkeit der Gemeinde Jesu unserer Zeit. Das ist Erweckung. Aber eigentlich ist es Normalität des Christenlebens, der Gemeinde Jesu. Da merken wir, dass wir noch mehr erwarten können, dass wir voller Freude die nächsten Tage, Monate, Jahre erleben dürfen, weil Gott etwas tun will. Das ist doch nicht nur eine Geschichte von früher. So können wir es lesen, so können wir es glauben. Aber so ist es nicht gesagt im Neuen Testament. Sondern es ist die Realität des Leibes Jesu, die immer mehr und mehr in allen Konfessionen nach vorne kommt. Natürlich nicht in allen Gemeinden, aber in ganz unterschiedlichen Konfessionen. Und da, da guckt der Herr nicht darauf, ob du römisch-katholisch bist, orthodox, evangelisch-lutherisch, evangelisch-methodistisch, evangelisch, evangelisch, evangelisch freikirchlich Was gibt es denn noch alles? Ja. Selbst bei unseren Neuapostolischen Geschwistern, Genau so ist es. Herrlich. Gott macht da keine Unterschiede. Lasst uns mutig mit dem Zeichen der Liebe ganz praktisch werden. Und vielleicht versteht ihr auch, was dadurch am letzten Wochenende so ein Stück hier passiert ist. Und manchmal ist das, wenn Gott etwas tut, kommt einem komisch vor weil er manchmal auch verrückte Sachen durch seinen Heiligen Geist macht. Nicht alles, was ich erlebt habe, fand ich toll. Ich fand nicht alles toll, weil es meinem Geschmack nicht entsprach. Aber was ist denn mein Geschmack? Wenn Gott einen Menschen verändert und sein Heil ihn schmecken lässt und der auf einmal rumzappelt und zuckt oder komische Laute ausstößt, das Ergebnis ist entscheidend. Die Frucht ist entscheidend. Nicht wie krumm das Ding wächst, sondern die Frucht ist entscheidend. Das, was am Ende rauskommt. Und da bin ich gespannt und möchte mit euch gespannt sein auf das, was Gott unter uns wirkt. In unserer Stadt, in unserer Region, in den Gemeinden um uns herum. Es geht nicht nur um uns, es geht um den Leib Christi, das Reich Gottes. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Amen.